0: Audzināšanas diskursa centrā ir bērna vajadzības un vēlmes. Ja bērns uzdod jautājumu, uz šo jautājumu ir jāatbild. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt jūsu visus ģimenes studijus šīs dienas rēdījuma klausītājs. Mansvārts Ragnese Link un šī rēdījuma producenta ir Sarmīta Kolāte. Aizvien biežāk dzirdam sievietes publiski stāstām par ļoti sāpīgām menstruācijām un hroniskiem endokrīnās sistēmas traucējumiem, kas nevien rada lielu diskomfortu, bet arī apgrūtina ģimenes plānošanu. Kā šos traucējums atpazīt vai un kā tos iespējams ārstēt un kāpēc tāda rodas un kas ir endometrioze un policistiskais olnīcu sindroms par sieviešu tos tarp veselību šādā aspektā šodien sarun ģimenes studijā un tajā piedalās divas šeit klātienē Katrīna Ka, Labdien! Labdien! Un telefoniski ar mums kopā dr. Natālija Bērza. Sveicināti!
1: Sveicināti!
0: No, šādā sastāvā sāksim sarunu. Un uh, atgādināšu, ka kā vienmēr arī jūsu klausītāji varat pievienoties šai sarunai, ja ir kas sakāms, kāda pieredzes stāsti, jautājumi speciālistēm, komentāri vai varbūt pārdomas par tēmu, droši rakstiet mums, sūtiet ziņas no Latvijas radio mājaslaps un iekļausim arī jūs un jūsu sakāmošai sarunā, bet sākt es gribētu ar to, ka dakteris viena otru papildinot varētu izstāstīt uh, vispirms par to, kas tad ir manis sievedā pieminētā endometrioze, kas Kas tas tāds ir? Varbūt dr. Kalniņai šeit studijā klātienē pirmajai došu vārdu.
2: Tātad labdien, vāreiz! Paldies par uzvecinājumu piedalīties šīs dienas raidījumā un pastāstīt sievietēm par divām tik tiešām aktuālām ginekoloģiskām saslimšanām. Tātad šodien runāsim par endometriāzu un par policistisku volnīca sindromu. Tās ir divas hroniskas saslemšanas, tiesa ļoti dažādas, tāpēc par tām kopā, protams, runāt nevaram, uh, vienotās abas, uh, tas, tā tās abas ietekmē sievietes dzīves kvalitāti, un, protams, abas arī var traucēt uh, ieņemt mazulīti, tātad izraisīt neauglību. Um, tātad endometrioze ir um, saslimšana, uh, kuru raksturo... Um, dzemdes iekšējās lāņeba endometrija atrašanās ārpus dzemdes dobuma. Tātad, piemēram, olnīcās, piemēram, vēdera dobumā uz citiem orgāniem. Tas tā ļoti vienkāršot stāstot. Pašais ievietai tās raksturīgākās izpausmes ir sāpīgas menstruācijas, varbūt sāpīgas dzimamakts, sāpes vēderla izdaļā, bet bet varbūt arī uh, traucējumu ar vādera ar urināciju un, protams, arī grūtības ieņemt bērniņu. Um, savukārt, uh, politisciskajai sonīca sindroms tā ir vairāk kā endokrinoloģiska saslimšana, arī kroniska, uh, kuras gadījumā sievietei ir var būt uh, retas menstruācijas, uh, var būt uh, vizuāli vai arī Asins analīzēs paaugstināti vīrišķie rādītāji. Tātad vizuāli tas varētu būt um, vēdusaisādas problēmas, jeb akne. Uh, tas varētu būt hirsuitismas, jeb pastaprināts apmetojumus uz ķermeņa vietās, uh, kurās tas klasiski ir vīriešiem. Tātad viršlūpa, zots, uh, krūšu, kauls, mugura, uh, augšstilbi, augšdēlmi. Uh, vai arī asins analīzēs, kā jau es minēju, paaugstināti virišķie hormoni. Un vēl šiem sindromam raksturīgs var būt ultrasonogrāfiski palielināta solnīcas ar ļoti daudz folīkuliem. Tātad šīs policistiskās jeb folikulārās solnīcas. Uzreiz ļoti gribētu atzīmēt, ka nosaukums policistiskais solnīca sindroms ir nedaudz mulsenoši un nereti pacientes domā, ka viņām ir cistas olnīcās. Tas nebūt tā nav. Tas, uh, tur nav nekāda saistība ar cistām olnīcām. Šis nosaukums uh, patiesībā, ticamākais kaut kad nākotnē tiks mainīts, jo tas neizsaka slimības būtību. Tā tiešām ir endokrinoloģiska saslimšana un olnīcās ir nevis cistas, bet ļoti daudz maza sīki folīkuli.
0: Nu jā, tas ir tāds galvenais uh, ievadam. Uh, mana gan ideja bija, ka varētu vispirms runāt par endometriozu, tikai ah. uh, dziļi un uh, pa paplašināt, un tad pēc tam par PCOS, bet, uh, dr. Bērza, vai jūs vēl uh, varētu vai gribētu kaut ko piebilst, papildināt pie kolēģis teiktā tieši par to, kas tad ir tā endometrijoze?
1: Jā, runājot par endometriozi, kas mums ir jāsaprot, endometriozi sastopumiem ir vienām no desmit sievietēm. Tas automātiski uh, nav tā, ka, uh, ja sievietēja atklāja endometriozi, tā ir uh, kaut kāds, nu, teiksim, tā uzreiz uh, bries, briesmīgs uh, notikums, jo endometriozē ir vairākas smaguma pakāpes. Viņa var noritēt viegli un īstnībā sievietes uh, dzīves kvalitāti vispār neietekmēt, Un neietekmēt arī tās auglību, bet viņu var arī noritēt smagi. Un tad, ja mēs runājam par šīm smagajām lietām, tad lielāko tiesu mēs arī sastopam smagu simptomātiku ar visām šīm ļoti sāpīgajām, izteiktajām menstruācijām un arī ar auglības traucējumiem. Bet ļoti bieži vieglu endometriozes gadījumus mēs pat, reizēm pat sievietes pat neuzina, ja viņām ir viens vai divi perēkļi uz tajā vērda ar dobumā, un tā ir pats interesantākais šajā saslimšanā, kad ne perēkļu daudzums nepasaka šīs simptomātikas smaguma, ne arī um, tas perēkļu daudzums mums nepasaka, vai šai sievietai būs uh, tik tiešām samazināta auglība vai, vai viņai nebūs, un tas ir tāds diezgan interesants fakts, ka tā, ne, mēs nevienmēr varam īsti pateikt, kāda būs tā slimības gaita uzstādot šo tā, diagnozi. Kāda tad ir tā, to smago formu izplatību
0: procentuāla, cik ir ar, ar, ar vieglu formu un varbūt pat nepamanītas endometrijos pacients un, un cik ir tie grūtie gadījumi?
1: Nu, tā kā tā bija aptuven, ir, to, to ir ļoti grūti pateikt, jo tad, ja viņi ir asimptomātiski un tam pacientam ir viens, divi perēkļi, mēs ītam nezinām, cik daudzām sievietēm ir šī tie endometrijos, bet tāda simptomātiska, kura tiek diagnosticēta, tā ir vienai no desmit sievietēm. Tādas, jā. Jā, un tāda pavisam smaga, protams, ka viņi ir sastopama retāka.
0: Vai ir kāds iemesls, kāpēc šīs smagās formas būtu svarīgi diagnosticēt, diagnosticēt kaut
1: kādā īpašā dzīves posmā vai mirklī, kā jūs teiktu? Kopumā jau mēs vadamies pēc sievietes simptomātikas. Ja Sievieta atzīmē ļoti spēcīgas un sāpīgas menstruācijas, Tā kā man kolēģa jau atzīmēja, ja sieviete ir šīs urinācijas problēmas, viņai var būt arī piemēram, izzejas problēmas. Loģiski, un mēs diagnosticējam šo smago endometriozi. Mums ir jāpalīdz šai sievietei, mums ir jāsamazina gan šo menstruācijas sāpīgums, mums ir jāpalīdz viņai gan mazināt šīs vēderizē problēmu, problēmas. Gan urinācijas problēmas, gan dzimumu akta sāpīguma problēmas, tas ir mūsu uzdevums. Un um, arī smagās formas lielāko tiesi ja ietekmē sievietas auglības jautājumus, jo uh, Uh, Endometriozē ir tā tendence, kad uh, tā radot uh, šīs te, izmaiņas iegurnī var kavēt sievietes auglību un šim pacientam var būt nepieciešama tādēļ uh, vainu ķirurģiska, vai nu, piemēram, medikamentoza vai arī, uh, nu, tā neiesliktot tā, tā dziļāk vai arī medicīnas apaugļošanas ārstēšana. Jā, par, par
0: reproduktīvajiem izaicinājumiem, tā teikt, varbūt vēl pēc brīža. Es vēl gribētu pavaicāt, vai jums ir dati vai priekšstats par to, vai pieaugusi sieviešu skaits ar šo endometriozes diagnozi Latvijā vai globāli vispār, vai tikai tā šķiet izplatītāka, tāpēc, ka atklātāk par to tiek runāts? Kā jūs teikt, doktor Kalniņa? Uh, Es domāju, ka saslimšanas
2: procentuālais skaits jau nemainās, taču mainās diagnostikas iespējas, mainās varbūt mūsu zināšanas, iespējas to ieraudzīt, aizdomāties par to. Tas, kā jau teica kolēģi, ir tie 10, kaut kur literatūrā, pat 15%, taču es domāju, ka mainās mūsu iespējas to diagnosticēt, un, protams, ka saistībā, ar auglības jautājumiem. Arī šeit tad mēs biežāk tiekam pie šīs diagnozes, jo neret endometrijos pacientēm, it īpaši ar smagākām formām, ir problēmas ar, ar auglību, un tad arī sākot padziļināt, izmeklēt, mēs tātad operācijas laikā redzam šos te pereikļus, sonogrāfiski var būt nav iespējams ieraudzīt, un tad arī vairāk atklājam, ka ir šī, šī saslemšana. Mm.
0: Doktor Bērza par statistiku Latvijā vai pasaulē, vai kļūst Aha. vai nekļūst vairāk endometriāls Nein, Es pilnīgi
1: piekrītu savai kolēģai. Šobrīd mēs vienkārši daudz lab, esam daudz labāki savā diagnostikā un daudz labāki savā medicīnā kopumā visā pasaulē, un tāpēc mēs arī uzzinam par Par to visu vairāku. Un arī mums ļoti attīstīsies, ja pēdējā laikā arī šī mazinu ķirurģija tā ir absolūti milzīgs uzrāviens pēdējos 20 gados, un, un tāpēc mēs arī koncentrējam šīs saslimšanas vairāk, bet procentuāli šo tas skaits nemainās. Jā,
0: lūk arī, kad mūs klausītāji jau lūdzu precizēt, vai jebkuras sāpīgas mēnešreizes ir endometrioze, un vai tā var pazust pēc bērna piedzimšanas, pašai pēc grūtniecības mēnešreizes kļuva daudz panesamākas. Kas? Kā jūs atbildētu? Jā, tad,
2: dā, protams, ka nē, sāpīgas mēnešreizes noteikti nenozīmē endometrioza diagnozi uh, jaunām pacientēm, uh, Diezgan raksturīgi ļoti jaunām sievietēm, ka menstruācijas ir sāpīgas un tas iemesls ir absolūti cits, uh, savukārt uh, vērīgāk ir jāpievērš sava uzmanībā tad, ja sāpīgas menstruācijas turpinās vēlāk sievietē. Vai, ja, piemēram, tās nav bijušas sāpīgas un tās kļūst sāpīgas sārgadiem,
0: tad noteikti šī ir viena no diagnozēm, kura būtu jāaizslēdz. Mm. Vai bērniņa piedzimšanai uz endometriozu kā tādu ir kāda ietekme? Uh,
2: Īsti nav, tā ir hroniska saslēmišana, un tas īsti uz endometriozes, tā teikt, viņa nepezudīs mm. pēc cemdībām. Daktara Bērza,
1: kā komentēsiet? Par bērniņu piedzimšanu es vēlējos pateikt, ka uz to laiku, kamēr sievietai būs grūtniecība, un uz to laiku, kamēr viņa baros ar krūtu un viņai nebūs menstruācija, uz to laiku simptomu smagums samazināsies. Tātad viņai nebūs tik ļoti izteikti šie te simptomi, bet pēc tam, kad, kad viņai atsāksies menstruācijas, tā endometrijos tik tiešām nepazudīs un tā slimības gaita atjaunosies. Tā tad, ja tā būs bijusi endometrijos
0: tiešām, jā. Par tiem ģimenes plānošanas un, un, un grūtniecības izaicinājumiem, kas ir saistīts tieši ar šo diagnozu, kādas ir iespējas sirgstot ar endometriozu, palikt stāvoklī un iznēsāt mazulu un kāpēc varbūt kādreiz tas neizdodas? Tā kā
2: kolēģi minējumi, endometrioze noteikti nenozīmē automātiski neauglība. Tas noteikti arī ir jāatcerās, ka domazīgi mēs nevaram likt šiem diviem vārdiem, taču tā, protams, var ietekmēt auglību. Un tas iemesls ir, katrai stadijiem mēs drusciņu cits, arī varbūt neieslīgstot tādās ļoti smalkās detaļās, tātad ir nelabvēlīgāka viduvēdera dobumā, lai varētu notikt kvalitatīva ovulācija, olvadi kvalitatīvi pārvietot šo te embriju uz zemdes dobumu, arī implantācija varbūt traucē šīm pacientēm, savukārt pie smagākām formām, protams, ka traucē arī tīri anatomiski ovulācijas notikšanai, saugumi vēdara dobumā, šie te endometriozes perēkļi, tā kā, tā kā, jā, ļoti atkarīgs viss no stadijas, ko es gribētu piezīmēt, ka pacientiem ar endometriozi varbūt nevajadzētu atlikt grūtniecības plānošanu uz vēlāku laiku dzīvē, jo, protams, ka arī vecums, diemžēl, sievietēm a, ietekmē ovulāciju, olšu un kvalitāti, un sevišķi endometrioziu diagnozes gadījumā būtu tomēr jādomā par ģimenes plānošanu agrākā vecumā nekā vēlākā. Mm
1: -hmm. Daktari Bērs, ko piebildīsiet? Uh, to kad um, amerikāņu, re, teiksim, asociācija uh, saka šādi kad uh, kad īstenībā pirmā un otrās pakāpes endometriozs, nu, tas arī tā ļoti smalki un, zināt, tas uh, uh, viņa auglību ietekmē ļoti minimāli. Tavkar šī te trešās un ceturtās pakāpes endometriozs, tā auglību ietekmē uh, va, uh, diezgan spēcīgi un uh, Bet to jau ļoti labi, dr. Kalmiņ, izskaidroja. Kāds tad ir tās ārstēšanas iespējas
0: un cik svarīgi vai šī diagnoze tiek uzstādīta agrāk, vēlāk, cik saulēcīgi
1: tas notiek? Nu, tas ir tāds ļoti īsnībā diskutabls jautājums, jo tur ir daudz, vēl neatbildēti jautājumi un daudz neatbildēti konsensusi piemēram ja par kādu dēļ? Jūs piemā, jo, jo mums ir jāsaprot, vai šī sieviete plāno grūtniecību vai viņa neplāno. Ja sievi, par kuru daļu mēs vēlamies šobrīd runāt, vai par to, kur viņa plāno grūtniecību, vai par to, kur viņa neplāno?
0: Droši vien, ka mēs varētu parunāt gan gan, kā ir vienā gadījumā un kāds scenārijas otrā.
1: <tis> nu jā, tā, tad, tā, tas, tas doma gājums, ja viņa neplāno grūtniecību, tad galvenais mums ir mazināta endometrijas sūdzības. Un to mēs varam darīt vai nu ā, konservatīvi, vai nooperatīvi. Nu Ko nozīmē konservatīvi? Tas nozīmē ar medikamentiem vai, vai ar operācijas palīdzību. Bet uh, tur, ir, uh, tur ir arī saus ar to operācijas palīdzību. Tad, ja mēs runājam par medikamentiem, tad pirmās izvēles preparāti ir uh, nesteroidēji, pretiekais līdzekļi. Tā saucamie pretsāti zāles, ko cilvēki pazīst tādā vienkāršotā variantā. Un uh, otrā, otrā izvēle ir... Uh, tā kā hormonālā, hormonālā terapija, vai tā ir hormonālā kontracepcija, vai tas ir uh, citu hormon, hormonu tipu preparāti, bet tas ir takā arī viena no izvēles metodēm. Runājot par to ķirurģisko lietu, uh, tur savukārt ir tā, ka um, uh, pēc šī brīža, um, pierādījuma datiem. Ja pacienti tiek operēti, tad viņai viņa jā, jāoperē tādā vietā, a, ko, ko sauc par endometriozes centru. Tas nozīmē, ka tā ārstam, kurš viņu operē, viņam ir jābūt ar pieredzi tieši endometriozes operāciju veikšanā. Jo, ja mēs daram kaut ko, a, Tādā centrā, kur šos jautājumus risina mazāk, mēs varam šai sievietei pat nodarīt lielāku postu nekā, ta, nekā neoperējot viņu. Mums nu, Latvijā ir tādi centri. Um, varbūt Dr. Kal Kal Kalniņ man var palīdzēt šajā jautājumā, lai nav tā, ka es tikai vienu pati runāju. <laughs> uh, No ir
2: ārsti un ir klīnikas, kurās uh, ir daudz šo pacientu. protams, ka tas vairāk ir neauglības ārstēšanas klīnikās, uh, tieši kā ar nosaukumu endometriozes uh, klīnika, tādas īsti nav, vismaz pagaidām, uh, taču ir... Ir ārsti ginekologa operējošie, kuri tik tiešām specializējās tieši endometriozes operatīvā ārstēšanā, kur bieži vien talkā tiek ņemts arī palīgā ķirurgs, jo pie šīs ceturtās stadijas mēdz būt iesaistīti arī citi orgāni, piemēram, zarnas, piemēram, pūslis, kad ir jāveic šīste plašās rezekcijas un tad bez ķirurga palīdzības nereti pat ginekologs viens netie galā, un tad, tad, tad nu, tad šī arī būtu tie tās vietas, kur, kur, kur tomēr būtu labāk veikt šīs operācijas. Jā, tad speciālists jāizvēlās jā, gana, gana jā.
0: rūpīgi šajā gadījumā būtu. Cik bieži ir tā, ka izdodas un, un, un ka neizdodas palīdzēt sievietēm ar šo diagnozi, ar trešo, ceturto pakāpi endometrijos tomēr tikt pie bērniņa? Um, par laimi ir medicīniskā apaugļošana,
2: kuras gadījumā lielam vairumam izdodās palīdzēt, taču Pie šīm te uh, smagajām formām, trešās, ceturtās uh, formas ir traucēta gan uh, olnīcās folikula ģenēza. Folikula, diemžēl, ir, uh, tā tā došūnas ir uh, nekvalitatīvākas un, un tad tomēr ir reti gadījumi, kad vairs mēs pat ar ķirurģisku ārstēšanu, pat ar medicīniskās apogļošanas uh, metodēm nevaram palīdzēt, bet par šie gadījumi ir... Gana reti, bet nav, nevar teikt, ka tādu
0: nebūtu pavisai. Mm -hmm. Nu, tā tad, ja spriedums trešās, ceturtās pakāpes endometrioze, tad tie procenti tomēr ir gana lieli, ka izdodas tikt arī pie bērniņa. Protams, var mm
2: -hmm. izdoties, bet, 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 bet tas risks, ka var būt problēmas un var arī neizdoties, kā jau es mināju, arī tomēr pastāv. Mm -hmm. Doktor Bērze, par šo... Uh.
1: Par šo tā situāciju, par ko mēs šobrīd runājam, viņa ir ļoti, ļoti komplicēta, un īstenībā šobrīd arī pasaulē notiek ārkārtīgi daudz diskusiju par šo jautājumu, un man ļoti patika pēdējā konference, kuru, uz kuru es biju, kas bija šī gada maijā, kur tieši runāja par šīm sievietēm, ko ar viņām īsti darīt, jo... Tā trešās, satrtās pakāpē endometrioze, viņa varbūt, būt, tā, mēs varam iedalīt tās seviets vairākos groziņos. Pirmās ir tās dāmas, par kurām runā dr. Kalviņa, kurām sanāk ar medicīnas kopa un viņas ir laimīgs un tikušas pie sava mazulīša. Uh, un uh, ir arī dāmas groziņā, kuras ļoti veiksmīgi izoperēt. Un viņām uh, viss arī izdodās uh, arī ar operācijas, temmēram, palīdzība arī tādas sievietes ir. Bet tad ir tādas sievietes, kurā medicīnas kāpaugrošana bijusi neveiksmīga, un vislielākā diskusija ir, ko tieši darīt ar šīm sievietēm. Un tiem žēl, uh, nu, negluži tā, kad viņu ir mazs. Tad šobrīd tas konsensus pasaulē tomēr ir tā, ja, mēs, ja pacientē ir bijuši divi neveiksmīgi medicīniskās apaugļošanas cikli, tad, tā ir, tad doma ir, kad viņas ir radikāli jāoperē šajā tē korektajā endometrijos centrā ar ļoti lielu pieredzi, kur tas ārsts veids šo te operāciju ārkārtīgi rūpīgi un ārkārtīgi labi, un tad pēc tam viņai ir jādodas uz medicīnisko apaukļošanu. Bet, protams, ka tur ir vēl daudz, daudz beti, jo ko darīt, jā, piemēram, omītis ir ļoti stipras kārtas un tās ā, laparoskopijas laikā mēs vēl vairāk viņām izgriežam ārā daļiņas, tas samazina sievietes rezervas, tāpēc īstenībā šī, šīs ir ļoti, ļoti sarežģīts pacients, kam ir vajadzīga ārkārtīga multidisciplināra pieeja, Un um, ar viņām ir arī ļoti, ļoti daudz jāaizrunā, ko darīt tālāk un kas būs tas mūsu lielais uh,
0: plāns. Tad tas būtībā ir jautājums par to, cik mūsdienīga ārstēšana tieši endometriozes gadījumā šobrīd ir pieejama Latvijā. Tā var teikt?
1: Jā, bet, zināt kā, nav jau tā, ka mēs esam vienīgie, kas par to spriežām. Šī bija tāda diezgan uh, interesanta tāda Eiropas diskusija, kur bija, nu, teiksim, tā ārsti no Polijas, kas ir, nu, piemēram, un no, no Čehijas un, uh, teiksim, tā. No, no Lietuvas un no Igaunijas, nu, kur, kur arī ir ļoti līdzīgs problēmas. Tas nav tā, ka tikai mums ir problēmas. Viņiem arī, viņiem arī ir šie te risināšanas jautājumi, nu, piemēram, Polijā šo pacientu ir ārkārtīgi daudz un Čehijā, un, un viņi arī stāstīja to savu pieredzi, bet tieši saistībā, ko darīt ar tām pacientām, kad medicīniskā paaugrošana nav bijusi veiksmīga, jo tas bija tāds reproduktoloģijas saistīts pasākums. Daktari Kāliņi, kaut ko par šo vēl piebildīsiet, komentēsiet?
0: Uh,
2: Daktari Bārza, manuprāt, iztāstīja ļoti, ļoti pareizi. Uh,
0: visu īsti piebilst man laikam nebūtu ko. Um, Jā, vai mēs varam pāriet pie... Uh, tās sarunas daļas, kas būtu veltīta šai otrē diagnozē, par kuru radījumi ievadā pieteicu, ka runāsim arī, un, un, un dr. Kalniņa viesāka par policistisko olnīcu sindromu, vai ir kaut kas, kas šīs diagnozes saistam, vai ļauj tās likt kaut kādā vienā kategorijā? Jūs jau iezīmējāt, nu, ka būtībā tās ir divas dažādas lietas, bet tas kopīgais ir tieši grūtības ieņemt bērnu, tie reproduktīvie izaicinājumi, jā? Ja? Vai ir vēl kaut kas.
2: Uh, nu jā, kā jā es teicu, tās ir tiešām divas dažādas saslimšanas, un tad kopīgais, kā jau minēju, tiešām ir, ka abas šīs sievietes noteikti būs pacientes arī neoglības ārstēšanas klīnikā, un abām šīm pacientēm varētu būt, bet arī varētu nebūt problēmas ar grūtniecības ieņemšanu. Mm -hmm. Tas droši vien ir tas galvenais kopīgais.
0: Mm. Vai mēdz gadīties tā, ka vienai sievietei ir gan viena, gan otra diagnoze. Tā varētu būt
2: teorētiski, jo tā vienu otru neizslēdz. Mhm.
0: Varā tā būt, jā, dr. Bērza, par kopīgo vai atšķirīgo endometriozēju un
1: PCOS? Par uh, policistiskām molnīcām um, varētu teikt tā, ka tā ir kopumā, ja mēs skatāmies no tāda, uh, varbūt, um, Teiksim, tās simptomu skatu punkti citreiz ir nepatīkama saslimšana, bet no tāda reproduktoloģiskā skatu tā ir diezgan uh, mūsdienās saslimšana tāda labvēlīga prognoze, jo, ja pacientai nav cita neauglības iemesla, tad uh, lielākajai daļai uh, izdodās tikt, uh, tikt pie grūtniecības um, un pādai uh, diezgan lielai daļai arī izdodās tikt uh, galā arī bez medicīniskās apaugļošanas ar tiešu ovulāciju ierosināšanas lietām. Ja nav citu neauglības faktoru, piemēram, papildus, bet uh, uh, jo um, ir, jo kopumā statistiski vidēji Astoņām no desmit sievietēm izdodās tikt, pie gru, ja nav citu neauglības faktoru, pie grūtniecības arī ar ovulācijas ierosināšanas metodēm. Un tikai mazākam daudz man būs nepieciešama medicīnas apaugļošana. augļošana. Kādi ir, kād ko... ir tie
0: citi neauglības faktori, kas var iet roku rokā ar policistisko gulnīcu sindromu? Nu, ir tu ja kāds tāds
1: tā... jā, jums, jā? ja tas ir jautājums man, tad neviens jau neizslāds, kāda sievietē ar policistisku olnītas sindromu var būt partneris, kuram ir sliktas spērmas analīze. Uh, un neviens jau neizslāds, ka sievietē ar policistisku olnītas sindromu var būt uh, bijis iegūrņiekaistums un ir, piemēram, Ovadu problēma vai, piemēram, viņai varbūt izmainīts tā saucamais kariotips, piemēram, ģenētiskais kods, nu, ir kaut nu, vis tie neauglības iemesli, kuri var šai pacientei, nu, kombinēties, jo tas, tas, tā, tas tā vienkārši var būt, bet nav tā, kad ir kaut kas tāds stingris, kas, kas būs viens roku rokā. Bet pārstrā arī šim pacientam bieži vien ir liekais svars, kas arī var traucēt nu, šim pacientam arī tikt pie mazulīša. Dr. Kalniņa, piekrītat? Absolūti
2: piekrītu, jo arī vīrieša faktors ir patiesībā jāņem vērā, jo arī kā gan pasaulē, gan Latvijā tā partneru spermogramu kvalitāte Rītās ar katru gadu, to mēs redzam un zinām, tā nereti pāri, kas nonāk klinikās ar sodzībām mums nesināk ieņem bērniņu, ne tikai sievietas pusē ir kāda problēma, nu, piemēram, politiskais volnīcas sindroms vai jau minēta endometrioze, bet arī partnerim ir izmaiņas spermogrammā, mhm. tā tas arī noteikti ir ar jāakcentē. Mhm. Šai diagnozei kāda izplatība?
0: Policistiskajiem molnītas sindromiem.
2: Tur ir uh, procentuāli diezgan līdzīga endometriozē, tie
0: ir 5-8-10% no populācijas. Jā. Jā. Tad arī varētu teikt, ka vienai no desmit uh, sievietēm. Jā. Cik diagnosticēta šī lieta ir kā... Kā, kāda ir statistikas data vai kā liecina jūsu pieredze vai, vai, vai staigā apkārt daudz Latvijas sieviešu, kuras nezina ka viņām, piemēram, ir policistiskais ulnīca sindroms?
2: Es domāju, ka ar policistiskais ulnīca sindromu ir mēs vieglāk tikt pie diagnozes, jo tās izpausmes ir spilgtākas nekā, piemēram, endometriāzēji, kas sevišķi ir pirmā otrā pakāpa, kur var nebūt tieši nekādas ūdzības sākotnēji, jo pie policistiskā ulnīca sindromu, kā jau es minēju, Sievietes nāks un sūdzēsies par ādas problēmām, par uh, pastiprināto apmetojumu. Visbiežāk uh, sievietes sūdzēsies, ka viņām ir absolūti neregulārs menstruālais cikls, teiksim, ka menstruācijas kāvējās divus, trīs mēnešus, un tad tas uh, ļauj ātrāk un vieglāk tikt pie, pie, pie diagnozes, nekā piemēram pie
0: endometriozes, kur sodzīva var nebūt nekādu mm -hmm. sākotnēju. Mm -hmm. Dr. Bērs, papildināsiet
1: kaut ko par definīciju simptomiem vai izplatību? Oh, par izplatību tur ir īstenībā ārkārtīgi interesanti ir tas, kad daktorē Kalmiņai pilnīgi taisnība, bet kopumā tas stāsts par to izplatību ir, ir arī ā, ā, ne tik vienkārši, jo viss ir atkarīgs no tā, kurus diagnostikas kritērijas mēs lietām, jo kā jau visa, visās lietās, mums ir kaut kāda diagnostikas kritēriji, un tam par ā, laimi vai nelaimi tam policistiskiem molnītas sindromam viņam ir ā, veseli ā, trīs dažādi kritērija kopas, kas ir atšķirīgas, un Atkarībā no tā, kuru kritēriju uh, mēs lietojam, mēs varam sastapt uh, atrast policistisku olnītu no 4 līdz 20 procentiem, jo um, ir tādas, tāda kritērija, kas atzīst tikai to stingro, stingro klasisko policistisko olnītu sindromu, un tad ir arī tāda kritērija, kas pieļauj tādus starp variantus, uh, kur tās izpausmes ir krietni, krietni vieglākas. Un, un tad šādas sievietes var būt līdz 20%, gadī, 20 no populācijas. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, kad viss ir atkarīgs arī no medicīnas aprūpas sistēmas, kas iesnībā Latvijā nav īsti problēma, bet, piemēram, pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, kas apkopo visus nu, lielāko daļu šo, šo te veselības problēmu, piemēram, trešās pasaules klasas valstīs, kur nav pieejamība medicīnas sistēmai, savukārt šī diagnostika ir ļoti, ļoti sieviešu ieviešu skaitam.
0: Prieks dzirdēt, ka Latvijā kaut kas nav problēma, kas citur varbūt ir, jā. Um, kā policistisko olnīcu sindromu? Ja ja. Jā, mm. jā
2: tātad, patiesībā pirmā rekomendācija, ko ginekologam, noori nu, citiem apūru speciālistiem, jo ja tā arī ir multidisciplināre komanda, noteikti jāiekļauj šīs diagnozes ārstēšanā, tātad rekomendācijas par fiziskajām aktivitātēm nostura, kas ir gana vienkāršas, bet tajā pat laikā gana svarīgas. Šīs uh, slimības ārstēšanā, tātad uh, pietiekamas regulāras fiziskās aktivitātes un uh, normāls sabalansēts, uzturs patiesībā ir tās pirmās lietas, ar kurām būtu jāsāk. Un tālāk, protams, ir jāskatās, kā menedžēt pacientas sūdzības un, un kas viņai tieši traucē. Ja pacienti sūdzēsies par sejas tādas problēmām, tad, protams, jādomā ar šajā virzienā, kā palīdzēt... Uh, Pacientē ar šo sūdzību. Tad varētu nākt kā piemēram, kombinēt torolā kontracepcija, hormonālās kontracepcijas tabletes. Ja sievieti sūdzās, ka viņai tik tiešām traucē šis apmetojums, tad tālāk atkal mums jāvirza sievieti Jāstāstu par iespējām kosmetoloģijā, kādas mūsdienās pastāv, piemēram, šī lāza repilācija. Ja sievietis atrauc viņas nerugulārais ciklus, ka viņa nekad nezina, kad viņai sāksies menstruācijas, tad atkal varam palīdzēt, rekomendējot šo hormonālo orālo kontracepciju, nu un, Ja, teiksim, sievieta sūdzība ir par grūtībām ieņem bērniņu, tad, tad, kā jau minēja dr. Bērza, ar diezgan vienkāršām metodēm šīm pacientēm mēs varam palīdzēt ar šo ovulācijas stimulēšanu, jo tā problēma pie policistiskā volnīca sindroma ir retas ovulācijas vai anovulācija, ja absolūti ovulācijas iztrūkums, un par laimi ir medikamenti, ar kuriem mēs varam gan vienkārši šīs ovulācijas Izraisīt. Un, un, un retāk, protams, būs nepieciešama arī šī medicīniskā apaugļošana, taču gan bieži varēsim palīdzēt arī ar medikamentiem. Mm -hmm. Tātad tā ārstēšana atkarīgi ir no tā, ko sievieta vēlās un kas
1: viņai tieši vairāk traucē. Mm -hmm.
0: Daktar Bērza?
1: Uh, uh, Daktar Kalniņš superīgi izstāstīja par, uh, par visu to... Tām sievietēm, kas neplāno grūtniecību. Uh, es vēl vienu mirklīti vēlētos piebilst par tām, kas plāno grūtniecību, jo um, ik brīdī mēs sastopam savās privāt, uh, nu, savā, um, tāksim, praksē, uh, it sevišķi uh, neauglības ārstēšanas jautājumā, jo, nu, tas ir viena vien no, no sfērām, kur uh, gan es, gan dr. Kalniņa strādājam lielāko savu, savu dzīves daļu, un uh, tā, kas ievietē ir... Um, Uh, inducējas ovulācijas, neskaitāmus mēnešus, mēneši tā kā ovulācijas un tāpat tās grūtniecības nav iestaisies un viens nav viņai uztaisījis partneru spērumu sanulīzi. Uh, tāpēc tajā brīdī, kad mēs uh, koncentrējam, ka pacientai ir policistisko sindroms un viņi ļoti vēlās grūtniecību, tajā brīdī kopumā mums nav jāfokusējās un jākoncentrējās un jāsaka, ka tā ir tikai tā sievieta, ir, uh, lai sieviete nezaudētu laiku, viņai tomēr būtu arī jāzina, ka partnera spērmas analīze ir kārtībā un kopumā, uh, protams, tas ir strīdīgs jautājums, ir tā, Tādas uh, rekomendācijas, kur tiek rekomendēta ovata caurlaidības veikšana pirms un tā, ir tādas rekomendācijas, kur, uh, kur nav, uh, nav šī rekomendēta, bet, bet kopumā tas par to arī ir jādomā, jo, ja mēs inducējam tās ovulācijas un rezultāta nav, bet izrādās mums bija vēl cits neauglības iemesls, mēs īstenībā esam zaudējuši diezgan daudz laika, un... Uh, Tās sieviete jau sen varēja tikt virzīt uz daudz efektīvākām metodēm.
0: Piekrīt. Jā, Jā, absolūt. Tā, kalniņa māja galvu šeit, Tā <laughs> var Jā. izstāstīt. Kāds klausītājs raksta, ja šīs abas slimības ietekmē auglību, cik lielā mērā mūsu demogrāfijas fana ir parūpējušies, ka ārstēšana tiek nodrošināta par valsts budžeta līdzekļiem. Ko jūs par šo varat izstāstīt? Nu, cik, cik dārga ārstēšana ir tieši endometriozes un policistisko ulnīcu sindroma pacientiem un cik lielā mērā tā jāsadz no pašu līdzekļiem? Vai arī valsts par mums parūpēja šajā ziņā? Uh, tātad uh, patiesībā nav tik slikti,
2: uh, jo neatkarīgi no tā, vai neauglības iemesls ir policistiskai sonīca sindroms, vai endometriozi, vai izmaiņas partneri spermogrammā, vai necorlaidīgi golvedi, ja gadījumā visi šie pacienti, uh, tātad, mēs drosīgi precizējot, uh, līdz 35 gada vecumam, ja gada laikā, Neiestājās grūtniecība pārim, tā tad uh, liekam diagnoza neauglība, protams, ka ir jāizmeklē, tālāk jāprecizē, kas ir šis iemesls, bet uh, pārim pienākās valsts apmaksāt medicīniskā apaugļošana. Ļoti svarīgi, ka pēc 35 gadiem tas jau ir tikai pusgāds tātad pāris, kas dzīvo bez izsargāšanās pusgadu un grūtniecība neiestājās. Atkal jau mēs likt šo te diagnozu neauglību un, un stāties rindās šai te valsts apmaksātājai medicīniskajā apaugļošanai, Neatkarīgi no diagnozes, endometrijos, policistiskais lonīcus, sindroms, un valsts apmaksā uh, Divus neveiksmīgus mēģinājumus, tā kā uh, iespējas pa valsts līdzekļiem uh, risināt uh, tieši
0: neauglības jautājumus, bez šaubām ir. Mm -hmm. Tas nozīmē, ka divas reizes un tad trešā arī? Vai, vai, vai trešā reize nepienāk, ja du neizdodas? Tā, tad divi tad... neveiksmīgi mēģinājumi, tad, tad trešā, trešo vairs neāmaksā. Mm -hmm. Jā, dr. Bērzi, ko vēl par pieejamību un, un līdzekļiem šajā jautājumā?
1: Nu, pieeja ir īstnībā tā, ka pieejam jau ir daudz speciālisti par operāciju, par operācijām, ir tā, nu, ka tomēr viņas ir jāgaida, jo katram pakalpojumam tomēr ir sa sava rinda, tas ir viens, un galvenais, ko es arī vēlos uzsvērt, un arī tas jau ir tas, ko dr. Kalniņa pieminēja, ir iet un neklēt palīdzību, jo mēs bieži vien sastopamies ar pāriem, kuri ar šo neauglību dzīvojuši divus, trīs gadus, un viņi nav, vainu, kaut kādiem es daļu, vai nu paši nav meklējuši, vai nav zinājuši, vai nav, nav nosūtīti, un tas ir ļoti svarīgi, kad līdz 35 gadu vecumam, jo grūtniecība neiestājas gadu laikā, ir obligāti pāris jāizmeklē. Ja pēc 35 gadiem, tad 35 un 40 gadiem pusgad laikā pāris ir obligāti jāizmeklē, un tad ir vēl tāda grupa, kuriem, nav, kuriem var pat negaidīt pusgadu. Tās ir sievietes vecumā 40 un virs sievietes, kam ir rētas mēnešu reizes, tas ir virs trīs iztrūkstošiem cikliem gadā vai kurām nav mēnešreiz, tās sievietes, kurām ir tā kā radioterapijas, nu tas ir vēžu ārstēšanas vēstura, vai arī trešās vai ceturtās pakāpes endometrioze, un Tie ir arī partneri, kuriem ā, nav izdevusies grūtniecība, piemēram, ar iepriekšējām partneriem. Ja? ja šāda situācija ir, tad tie pāri ir tie, kuriem iznībā ir jādodās pie šī speciālista ātrāk.
0: Atkal aicinājums nezaudēt laiku. Sapratām, šobrīd mūsu sarunai pievienosies vēl arī bērnu kliniskās universitātes slimnīcas bērnu un pusaudžu ginekoloģi Lāsma Līdaka, jo viņai, ja ģimenes studija lūdzu, izstāstīt tieši to, kas par šīm diagnozēm endometriozi un policistisko ulnīcu sindromu mums būtu jāzina un jāsaprot tieši domājot par pusaudžiem. Paklausīsimies, doktora Līdakas teiktajā.
3: Saistībā tieši ar policisku molnītas sindromu. Dažas lietas, ko es gribētu akcentēt, vēlreiz ir tas, ka policisku molnītas sindroms ir hroniska slimība, kura bieži sāk izpausties tieši jau pusauģu vecumā. Un, un policiskam molnītas sindromam ir specifiski diagnostiskie kritēriji, tādēļ mēs nevienmēr dienosis pilnībā varam apstiprināt jau pusaugu meitenēji. Tomēr sakot nejauš policistiskā kolonī cindroma pazīmes bieži parādās jau šajā agrīnajā vecumā, un tas ir uh, neregulāras menstruācijas, pastiprināts apmatojums, pinnas, jeb akne. Kā arī lielai daļai meiteņu parādās arī enerģijas līmeņa svārdi, un īpaši uz aptaikošo svādrējonam. Uh, Jaņam vērā tas, ka policistiskā kolonī cindrom veidošanās ir tāds sarežģīts biokīmisks process, kas ietekmē visu organismu, ne tikai reproduktīvo sistēmu, un papildus šīm te sūdzībām, kurš ir radams raci, rodas um, arī suklīnisks iekaisums audos un runa nav par infekcijām tādiem kā vīrusi, bakteriju sēņītes, bet gan par specifiskām vielām, kas rada iekaisumā reakciju organismā. tos sauc arī par citokinem un īpaši daudz tie izstrādājas taukaudos. Šāda hroniska iekaisuma aina ir pie ļoti daudzām kroniskām slimībām. Tā skaitā arī pie policskolnī sindroma, tā skaitā arī par endometriozu, ko pieminē tas ir svarīgi, tādēļ, ir zināms, ka neatgriež knotās klīniskā tas izpausmos izteiktību. neatkarīgi no tā, cik daudz pacientei ir apmatojums vai cik izteikts ir bīnes, iegaišumi faktori ir ļoti, ļoti būtiski ietekmē gan uh, turmāko veselību, fizisko veselību, gan arī psihisko veselību un dzīves kvalitāti. Zināms ir arī tas, ka neatkarīgi no tā, cik izteikta ir klīniskā aina, pacientiem visum veca un vecum pusmos ir samazināta dzīves kvalitāte. Un uh, te ir divi aspekti, viens ir tas, ko es minēju, jau tas, ka šie organismu, visu organismu gan arī tas, ka vienam pumpa uz pieres nav nekas, citam viena pumpa uz pieres nozīmē to, ka viņš neies no mājas. Tā ir ne tikai pusauģiem, bet arī pieaugšams sievietēm, Nu, pusauģi to... Varbūt var novērot arī izteiktā, bet, nu, jebkurā gadījumā cilvēks ir autonom būtni jau no dzimšanas, un ja viņam tas traucē, tas mums ir jāspēr nopiet. Tas ir tas, ko es gribētu teikt. Nevis teikt, aji, tev tikai dažas pumpas, un citiem apmatojums ir vēl vairāk izteikt, un citiem vēl vairāks vairs. Tas nepalīdz, tas tikai nonivalē šo problēmas apjomu, kas cilvēkam pašam ir svarīgi. Uh, jā, runājam par to, kas um, tieši rada raizes uh, pacientēm. Dažādās populācijās tie var būt dažādi aspekti. Piemēram, austrumu kultūrās. Um Tā ir kas satrauc jau arī jauna pusaudžu sievietes. sievietes uh, savukārt piemēram, Latvijā manas aptājātā pacienta izlasē, kuru aptājāju savas doktoru disertācijas ietvaros. Pusaudžiem Latvijā tās bija raizes par ķermeņa masu un apmetojumu, kas visvairāk vairāk ietekmēja kopēju ar veselības saistīto dzīves kvalitāti. Ko es gribētu aicināt? Es gribētu aicināt, pirmkārt, runāt ar ārstu, ar ģimenes ārstu, ar ginekologu, stāstīt ūkot, kas jūs vairāk traucē. Un tieši tam arī var meklēt risinājumu, jo pašu gadījumus tis polnīc sindromu un mēs varam arī par endometriozu pilnīgā izārstējam nav iespējams, bet mēs varam risināt katru atsevišo jautājumu un kopīgi uzlabot uh, visu dzīves kvalitāti. Ka arī ir ļoti, ļoti svarīgi meklēt atbalstu tieši psihiskajos jautājumos. Nerad šķiet, ka ja tiks vaļā, piemēram, noputojam, tad arī visa dzīve sakārtosies. Tā, mēs ceram, ka arī būs, bet iespējams, ka depresija, trauksme tik viegli nepazodīs. Un uh, pēdējais pacients, bals kolonīc sindrom pacientiem biežāk ir arī ēšanas traucējumi, piemēram, nekontrolēts pārēšanās epizodes, un tie gan veicina svaru pieaugumu, gan uh, ietekmē līdz ar to arī visu organismu milmaiņu kopumā un arī pašapziņu, ķermeņa uztveri un dzīves kvalitāte kopumā tādai arī psihiskās veselības speciālists ir mums ļoti ļoti svarīgs pacientiem, kuram ir politiskolīns sindroms. Un vēl es aicinātu meitenes un viņu māmas runāt par tām lietām, kas notiek at ķermenī un arī fiksēt tās, jo nereti meitenēm nav menstruālo kalendāru vai viņas tajā īsti vēl neizprot, kā to atdzīmēt. Ir svarīgi arī nosvērties laiku pa laikam, jo it īpaši tad, ja ir pārāk zems svars vai pārāk liels svars, tām subjektīvās mainās un bieži tas netiek pamanīts. Ieraugtos īparas, tad kas ir noticis, un tas ir arī viena no lietām, kā mēs nonākam pie politiskolnīca sindroma diagnoze, to, ka ka ir ļoti strauji pieaudzes varas. Gribētu arī teikt, ka, protams, ka ne visām meitenēm, kurām ir neregulāras menstruācijas un pastiprināts apmetojums pusauģu vecumā, apstiprinās diagnoze. Tomēr, ja kaut kas traucē, es aicinātu meklēt palīdzību un padomu, jo 21. gadsimtā pat tiešām, visām problēmām ir izdomāts, pat vairāk kamēr tos nemeklē tikmēr ir grūti tos atrast. Tas būtu par politisk skolnīcu sindromu, par endometriozi. Endometrioze var būt sākusies jau arī pusaudžu vecumā. Domā, tā ir vairāk īpatniecības. tas galvenais simptoms ir sāpes menstruāciju laikā. Un vecumposmədē parasti par auglību pacients nesūdzas, jo tas vienkārši vēl nav aktuāli. Retāk ir arī uh, hroniskas sāpes iegninī, tādāt pastāvīgas sāpes, nesaistītas ar menstruālo ciklu un biežāk nekā sievietēm vai tādā vēlākā reproduktīvā vecumā mēs neredzam nekādas izmaiņas veicotinoikosko ultrošangarāfiju tiešām tādas vizuāli redzamas uh, izmaiņas ir ļoti reti par endometriozes diagnostiku zelta standarts uh, tā ir laparoskopija tomēr arī nākas tai operācijā narkozē kurā laikā tādā der kamerā tiek izpētīts ieguns un vai un skaidrs ka visām pusaudzēm kurām ir sāpīgs menstruācijas mēs neveiksim diagnostisku laparoskopiju tas tiešām nebūt lietderīgi tādēļ mēs ejam soli pa solīti ir atēt Tātad ir obligāti nepieciešams menstruāciju kalendārs un arī ļoti, ļoti vēlam ir sāpju dienas grāmata. Abas šīs lietas mums palīdz saprast, kas vispār notiek ar ciklu. Nākamais, protams, ja mēs veicam ultrasonogrāfiju un nekonstatējam nekādu patoloģiju, Tik un tā mēs sākam lietot receltu līdzekļus un izteiktsāk gadījumā ļoti rekomendējam arī hormonālajie preparādējumi. Sauģu meitenēm parasti ir hormonālās kontracepcijas līdzekļi, tādēļ, ka šādā veidā mēs gan mazinām sāpes, gan arī neļaujam endometrijam, jeb dzemnes iekšējām slānim, kurš endometrijos gadījumā atrodz arī ārpus dzemnes, augt un ik mēnesi asiņot. Tā mēs potenciāli varam arī samazināt endometriozes progresēšanu, slimības progresēšanu, ne tikai Nākamais solis, ja tas jau dažu mēnešu laikā nedod atvieglojumu, ir laparoskopija, kuras laikā mēs tad varam astiprināt diagnozi, izņemot te ja tādi tiek ieraudzīti, vai arī tieši konkrētajā brīdī tiek, ne, mēs endometriozu neredzam. Piemēram, ar psoj endometriozu ir tā, ka tā var pilnībā vēl neizpausties. Tādēļ varbūt arī tā, ka laparoskopijā mēs nekādas izmaiņas neredzam, bet tas nenozīmē, ka meitene šīs sāpes izdomā, vai ka viņai nav jāpalīdz un tā bez laparoskopijas. Ja neatgadī no tā, ko mēs esam atraduši, ja vai tā ir endometriozē, pusotra endometriozē, vai mēs neatradām neko, mēs vienalīdz atsaucam rekomendējam lietot šos hormonālos preparātus, mēs varam mainīt, ja iepriekšējo ja nav palīdzējis, mēs meklojam citus. Pirmai izvai joprojām ir hormonālos kontracepcijas preparāti, bet ir arī citi veid hormōnālie preparāti. Un atkal mēs tos lietojam tādēļ, lai samazinātu sūdzības un cantis tos apturēt slimības progresiju. Respektīvi, pat ja mēs tiešām neapstipinam šo diagnozi, tas nenozīmē, ka nav nepieciešam sāpē. Vēlreiz ne visām pacientēm pusot mēs veicam laparoskopiju un apstipinam endometriozes diagnozi, mēs vienkārši ārstiem toka traucē, un laikam novērojam šo pacientu vai neattīstās vēl kādi endometriozē raksturīgajie simptomi vai ultrosonogrāfiskā aina. Diemžēl, tāpat kā policistiskulnīca sindromā gadījumā arī endometriozē ir rakstīts hronisks un process organismā, kas tāpat ietekmē visu organismu. Policistiskam sindromam sāpes nav Tā skaitā arī menstruācijas sāpes rada bioķīmijas kas izmaiņas nervu sistēmā. un Visā organismā rodas pastiprināta atbildība uz jebkurām sāpēm. Tas nav tā, ka jo ilgāk sāp, jo vairāk pierod un tas mazāk traucē. Diemžēl ir ja tieši otrādi organisms ir sensibilizējies uz sāpēm. Tās var kļūt kroniskas pat tad, ja nav tāda organisma iemesla. Viņas var stiprāk uztvert, viņas palielina trauksmi, depresiju. Tieši tādēļ, jebkuras sāpes ir jākontrolē. Un, um, iegļaut sāpēm, kontrolēt dzīvi, bet uh, jācinčās ir pašiem paši kontrolēt āpes. Kā arī puse vecumā tāda specifiska endometriozes un sāpīgu, vispār sāpīga menstruācija radīta problēma, ir tā ka tie kavēta skola, tas ir nodarbība, sports, dejošana, pulciņi, un uh, tas arī ļoti, ļoti, ļoti ietekmē puse dzīves kvalitāti, sociālās prasmes viņai izaugs un viņa gal galā pat izglītību, jo man ir meitene, kurš tiešām piecas dienas mēnesī neiet uz skolu, jo viņām ir ļoti stipras mēnešē, stipras menstruācijas, un tad no Mēs saka, nē, hormonas tu nelietos, kaut arī mēs zinām, ka tā ir reāli tiešām visefektīvākā metode ar uh, vismazāk blakus parādībām, kura var samazināt šo te ļoti, ļoti dzīves kautāt ietekmējušo aspektu. Arī tāpat kā ar Pulsis kulnīcu sindroms tiešām aicinātu piefiksēt to, kas notiek ar ķermeni, menstruālais kalendārs, sāpju dienas grāmata, emocionālā labsējūta, un tas ir kaut kas, kas ir ļoti svarīgs katrai sievietei. Un noteikti nevajag nemainoties ar to, kas traucē izbaudīt dzīvi pilnībā, jo dzīve un īpašaud vecumā dzīve ir pietiekams sarežģīts arī bez sāpīgām stiprām enerģijām. Arī, ja nav izteikts apmatons, arī ja nav pumpes un nu, ir grūti un meklēt un atbalstu psihiskās veselības grūtībām, lai pēc iespējas vieglāk pārdzīvot šo posmu.
0: Tālāk bērnu slimnīcas bērnu pusauģu ir Lāsma Līdaka. Paldies viņai par komentāru. Vai ir kaut kas vēl piebilstams, dakters teiktajam? Lāsma
2: ļoti labi pastāstīja par pusauģiem, jo tik tiešām pusauģu, pusauģiem ir Mēs drasti smešejtāk ar ar endometriozes diagnostiku un, un arī pie policistiskā unicis sindroms diagnostika ir citādāk, bet dr. Līda, man mm -hmm.
0: ļoti labi pastāstī. Mm -hmm. Pastāstī visu, kas būtu jāzina. Jā, dr. Bērza vai kaut ko gribat vēl akcentēt, kolēģis jā varbūt.
1: Pilnīgi piekrītu visam un man
0: nav ko vairs piebilst. <laughs> Mēs pavisam uh, pāris atlikušajās minūtēs varbūt varam arī dažus, dažus tādus punktus, daudz punktu pielikt runājot par dzīvesveidu. Kas ir tie veida aspekti, kurus koriģējot var mazināt endometriozes vai policistisko olnīcu sindromu simptomātiku? Šīs tas jau ieskanējās, fiziskās aktivitātes labs uzturs, tā, tās droši vien ir pamatlietas, visam, vai ir vēl kaut kas, ko jūs šajā sarakstiņā burtiski tā konspektīvu varētu uzskaitīt? Nu, patiesībā
2: jau, diemžēl, tas arī ir tas galvenais, gana vienkārši, gana sarežģīti, tas dzīvesveids, kustības, fiziskā aktivitāte, normāls, sabalansēts, uzturs ir tik tiešām stūrakmens un ir visa pamatā, um, un tas arī būtu tas galvenais, mm -hmm. ko sākt par tālāko visu, protams, kā jau mēs sarunas gaitā stāstījām, atkarībā no sievietes vēlmēm, sūdzībām, iespējas palīdzēt ir daudz un dažādas, um, Viss ir atkarīgs kā jau, kā jau minēja no sievietes sūdzībām, vēlmēm, vēlmēm
0: tik pie bērniņa. Jā, doktors Bērsts tad jums pēdējais vārds.
1: Es domāju par to, kas ir svarīgākais. Jā. Nu, kopumā jau um, runājot par endometriozi, teiksim, uh, nu, ir maz tādas lietas, ko mēs varam vēl vairāk bez tā, ko Dr. Kalmiņa ir pateikusi, runājot par politisko lomītas, nu, ka tā ir tāda kas bieži vien iet ar uh, diezgan lielu liekā svaru problēmu, un šis ir tāds uh, viens no stūrakmeņiem, kad censties gan ar fiziskām aktivitātēm, gan ar uh, šo uh, korektu sabalansājumu. Uzturu pieturēties tādās normālās, tādās pareizajās svara kategorijās. Tās tad būtu tās pamatlietas, un paldies arī par šiem
0: un visiem citiem padomiem. Šodien ģimenes studijā teikšu ģinekoloģiem Katrīnai Kalniņai un Natālijai Bērzai. Paldies, ka veltījāt savu laiku un zināšanas ģimenes studijas klausītājiem. Radījumu šodien veidoja Sarmīta kolāde, pieskaņupultis bija Rīta un pie mikrofona es Agnes Linka. Nesen kā iznākusī filma Bārbija Mudina ģimenes studija atgriezties pie sarunas par lēlēm, vai bērni, gan meitenes, gan pujiši ar tām joprojām spēlējas vai ir ar kādām lēlēm rotaļājās un kādu vispār stāstu par sievietes loma agrāk. Un tagad mums stāsta šī popkultūras ikona Bārbija. Par to mēs padiskutēsim ģimenes studijā šai laikā rīt. Paldiesi klausījāties raidīm šodien tie, ka mēs arī ģimenes studijas podcastu
3: epizodēs mobilajā lietotnē un sekojiet ja ģimenes studijai arī sauc tīklos uz